0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy 每晚十点半，我在这里等你，也等那些不与人言的心底事。你缺的是朋友，而不是朋友圈。作者林一夫。朋友 S 是个精力旺盛的人，他的朋友圈里几乎没有单人照。每天都是与互不相同的密友自拍。S 确实像是生来就具有调动气氛的天赋。无论是一起唱歌还是聚餐，他总能迅速难场，中途还能救冷场于无形。前一段时间福州办青运会，他去做了志愿者，认识了一帮新朋友，穿着小青果的衣服在场边上蹿下跳。在这个并不能算是一线的城市，凡是有大型活动，一定活跃着 L 的身影。他的朋友圈俨然已经成为某个都市报的活动板块，实时,时播报着这个城市的各种动态。每将他的朋友圈一一扫过，我都会产生一种不配和他在同一个城市的自惭形愧。朋友 A2 截然不同 ，L 少言寡语。不爱热闹，不议是非，平日里一副形单影只的孤独模样。上学的时候，人人都在竞争班长、团支书，过过官瘾唯独他挑了个劳动委员的苦差。我们交情不深，因为同选了一门选修课，才一周一会。于是课间无聊，也会时常有一搭没一搭的聊点私事毕业之后呢，我们就很少联系了。直到有一天，我接到他的电话，他让我猜他在哪儿，还没等我开口，他就一声坏笑抢了我的话：“哈，就知道你猜不到，我在贝加尔湖畔。”然后他就自顾自的说起来：，大学的时候，网络上有个帖子流传很广，说人一辈子一定要去坐一次通往俄罗斯的铁路。那时选修老师正唾沫横飞的讲着唐代谢。我一脸兴奋的拿给他看，结果老师写满黑板的唐代谢示意图，他没有记住，反倒记住了这一路山峦、草原、白桦林、贝加尔湖，于是就心心念的想来一趟。老掉牙的少年往事，他连各种细节都记得比我清楚，他说。俄罗斯的女人比你还要壮硕。我说滚开。虽然嘴上不饶，我心里却一阵暖。我记得有段时间，朋友圈流行集赞的活动 ，S 君一连发了好多个，然后恭恭敬敬的群发给好友，要大家帮忙点赞。那阵子我工作并不忙，稿子也写的不多。可就连手一滑点进他朋友圈的欲望都没有。有一天去了个大饭局 ，S 君正巧也在，忙着向我抱怨：“怎么朋友圈的集赞人数总是不够？”我大吃一惊：“以你的人脉，我以为你早就在第一天就攒齐了呢。”然后他苦笑道：“哪儿啊？每次集赞我都群发了两三遍，最后都不好意思再发了，可还是没攒够。”我心虚的没有回应，生怕他提起几次点赞我都没有参与的事儿，甚至怀疑他是不是旁敲侧击的来影射我。倒是 L 同学偶尔发来的求点赞、求转发，等我点开的时候，下面都早已有了他的留言。谢谢各位朋友帮忙，我的赞已经够了。从关系的亲疏来说，我无疑是和 S 群更熟悉一些。大学时代，我们共同策划了无数大大小小的社团活动，一起通宵夜战、写策划、拉赞助，熬得双眼通红。我们一起在散场后喝着大酒，分享成功的喜悦。但 S 君似乎与整个世界都熟人，他的世界并不缺我一个，和他挑灯夜战过的也不止我一个，和他喝过大酒的。也不止我一个。他发的状态里，永远都是我不认识的人，我没见过的风景。他跟新朋友出去玩，拍出来的照片里那一张张笑脸，也全都是我不认识的人。他的喜怒哀乐多么丰富，却没有一丝一毫关于我的痕迹。S 君让我感受不到自己的存在感，哪怕只是非常微弱与渺小的存在。有时候我们不得不承认，人类潜藏在内心深处的对爱与关注的占有欲就是这样偏激和自私。也不得不承认，除了爱情，友情也同样具有排他性。这不值得大肆宣扬，成为任何一种抢占的原因，却也不应被口诛笔伐。顶多算是上帝造人时不小心做下的恶作剧。我们都希望自己成为别人的唯一，如果不能，就希望自己至少要比别人特别一点。就像 L 对我说的，当我看到贝加尔湖的时候，突然就想到了你。那一刻，我觉得自己在 L 心中，比起别人，多了一弯月牙形的湖泊。其实笼络人心有时候很简单，甜言蜜语不用多。一句微弱的在乎，就是最笃定的友谊的见证。我自己也犯过 S 的错误，误以为经营好朋友圈，频频获得他人的点赞，就是社交皇后。其实那些点赞的意义不过是，你的生活过得很不错，或者朕已阅，而不是你过得好吗？我好想你。我们都应该多用心给朋友一点在乎，贴心的送去问候。两个人拥有的独家记忆，远比一方摇曳生姿的朋友圈来的珍贵。